2: esperamos la mala noticia, la vamos a buscar.
0: Bueno, muchas gracias, Roberto Moldaski, por recibirnos acá en tu teatro, Teatro Apolo. No es tu teatro, no, pero soy, casi,
2: ¿no? Soy inquilino, sí, no pero es mi casa, de alguna manera.
0: Bueno, ¿de dónde viene tu humor?
2: Es una buena pregunta. P podría decir que, que viene una casa donde mi viejo contaba muchos chistes y mi, mi mamá era muy alegre y me encantaba cantar, había en general un buen ambiente. También viene de que yo no sé si es, si es innato toda la vida hice reír de, en el colegio, en, los, en cada grupo en el que participé, informalmente desde equipos de fútbol, de escuela o lo que fuera.
0: ¿Espontáneamente es, o, o pretendías, porque también el humor... Y con el humor se pretende gustar. Después después vamos a profundizar eso. Sí, bueno,
2: si ya, ya arrancamos con la terapia. <risa> Sin duda que debe ser también algo de eso, de, 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 de atraer, de gustar. Yo siempre digo que los que físicamente no somos tan agraciados tenemos que o tocar la guitarra y cantar bien o hacer humor. Y sí, por supuesto, me, me, me gustaba y me gusta mucho eh, hacer reír. Yo siempre digo que. Eh, el feedback de ver una persona que sonríe cuando vos decís algo, es algo muy fuerte. No sé cuántas otras sensaciones puedes tener. Tan... Para el que dice el chiste, ¿eh? mm. no solo para el que se ríe, digamos, para el que hace reír.
0: ¿Qué es lo que hace gracia?
2: Y yo creo que lo que más hace gracia es... Capaz que hay dos extremos, ¿no? Por un lado, lo que te identifica, lo que vos te reconoces en esa situación. Eso te da mucha gracia. Y por otro lado, lo muy bizarro, ¿no? Diría, lo, lo, lo que es completamente ridículo también. Pero yo, en este caso, apunto mucho eh, a, a las cosas que, que nos pueden estar pasando cotidianamente y meterle un toque bizarro, un toque ridículo para, para bueno, reírnos de eso también. Pero, más que...
0: Hay de pronto como una cosa muy contradictoria, ¿no? Porque, por un lado, uno diría, bueno, la caricatura de la situación hace reír pero muchas veces se, se ríen o nos reímos porque dicen, sí, ese soy yo, sos vos. O sea, que no es tan caricatura, es claro, exactamente claro, lo mismo. Claro. Y, y vos lo descubriste, ¿no? Y... Y es que ese
2: es el laburo que yo tengo, descubrir eso. Mm. Yo a veces eh, cuando nos juntamos a, a pensar shows o parte del show, y entonces tiro un tema, ¿no? Vivir solo, a ver, empecemos a hablar. ¿Qué nos pasa a los que vivimos solos? Estoy con un grupo de amigos que viven solos y empiezan a contar, empiezan, empezamos a descubrir, empezamos a sí, decir: Yo hago esto, yo se me rompe el velador, eh, entonces me paso al otro velador, no arreglo este. Empiezan a crearse situaciones donde, bueno, eh, empezamos a, a reírnos de, de todo eso y yo de eso absorbo después, saco la letra, pero bueno, el codazo cómplice es esos vos o este soy yo sería como un, un gran comienzo para, para, para hacer reír.
0: ¿Y cuáles son esos temas infalibles ¿no? de, de, del humor? Digo, los que, las naves madres ¿no? que van adelante en el, en el humor y que siempre...
2: Yo eh, me apoyo mucho en la pareja, las relaciones humanas de, de, de pareja, de amistad, de, de, desde hasta con el perro, si querés. Toda la, todas las relaciones que se van dando en una persona de distintas maneras me, me, me llevan a algún lado del humor. Creo que esa no falla. Después de ahí, eh, yo he descubierto, o sea, lo he descubierto haciéndolo, pero lo disfrutaba mucho. Eh, también el humor político causa mucha gracia. Eh, todo aquello que, que en algún lugar por ahí nos afecta, dicho con humor, es muy divertido. Yo hablo mucho de todas las dietas que he intentado y mucha gente se, se reconoce. Este, el humor
0: sexual también. El
2: humor sexual, incluso el escatológico, hecho desde un lugar no, digamos.
0: No a fondo. No a digamos. fondo,
2: pero recordando, eh, por ejemplo, yo siempre digo que cuando vos estás en el baño y te golpean la puerta, es es, 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 es alguien que golpea nada más. Y la persona, Entras en un. que ni sabes qué responder, ¿qué se dice? Gente, ah, no, por favor. O sea perdés la noción de todo sin referirme a algo muy puntual todos vivimos esta situación de, que de, o sea, de gente que hace ruido cuando está en el baño para que los de afuera descubran que hay alguien y no vengan a molestar claro. eh, todas esas situaciones que pueden ser un poco del camino escatológico, dichas en forma sutil, eh, pueden ser también muy
0: divertidas. Bueno, eso te quería decir vos tenés como, graduás hasta dónde ir, no? porque con el humor se puede ir hasta dar la vuelta y Incomodar, digo, ¿cómo, ¿cómo regular eso, no? Eh.
2: Y es difícil. O sea, incomodar no me parece mal, porque hay que arriesgar en el humor un poquito. Si no, estamos con los chistes de elefantes.
0: El humor implica crítica, digamos. Sin ninguna duda. No hay humor a favor, ¿no? O sea... O sea... O sea, una persona caminando no me hace gracia, pero si se cae, sí. Sí,
2: digamos, el humor es, eh, es un gran atajo. A ver... Vamos a contar un chiste de dos elefantitos y nos vamos a reír... ...por más que sea una situación que no haya existido. Y no es a favor ni en contra de nadie sino es gracioso lo que puede pasar. Pero el humor está bueno como una, como una manera de, de contar ciertas cosas... ...de hablar de ciertos temas. Bueno, la revista Humor, sin ir más lejos, en épocas de la dictadura... ...que, que parecía que no se podía leer nada, era ese, esa lucecita escondida en medio de la oscuridad que a través del humor nos contaban un montón de cosas. Que es un
0: poco de catarsis también, ¿no? Exactamente. Como, ah, claro, puedo, ¿viste?
2: ¿no? Vos, vos leías, claro, vos leías algo de las historietas aquellas. Y bueno, de alguna manera encontrabas un refugio en el humor que de otra manera o se estaba prohibido hasta el principito, digamos. Entonces, ahí encontrabas eh, ese, ese lugar... Donde poder hasta incluso reflexionar sobre lo que estaba pasando.
0: Mm. Y hay, por ejemplo, el tema de, de la suegra y el yerno es como un. Ah, es un clásico. Un lo clásico. que pasa es que. Cuando es peor la relación de la suegra y la nuera, digamos. No tengas
2: ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, ahora tendríamos que. digamos, rearmarnos en la sociedad que, que vivíamos, que yo crecí, la sociedad machista donde la suegra. Y con el yerno es terrible y hoy descubrimos que hay otras cosas y escribimos que hay sueros que son terribles y ya no está tan, digamos, yo digo siempre los humoristas nos tenemos que ir acomodando los cambios que se van dando, tenemos que acompañar
0: eso. ¿Cuáles serían esas líneas? decir, bueno, el humor político desde ya en un año, además con tantas elecciones, ¿no?
2: Ah, no, el humor, pues, lo, lo que, mira, yo te digo realmente, yo el año pasado arranqué haciendo siete minutos de humor político y hoy estoy haciendo media hora. Eh, y hago media hora porque selecciono textos. Podría hacerlo todo el show mm. de humor político. Eh, y este año, es, o sea, yo voy renovando la primera parte, que es un monólogo sobre la realidad. ¿Y,
0: ¿Y eh, eso lo vas modificando? Lo voy modificando
2: porque es constante. Eh, empiezan las campañas ahora, ¿sabes las cosas que vamos a escuchar? Las cosas que se van a, ¿Y a prometer ¿Y ¿cómo,
0: cómo sorteas la grieta? Podríamos tener público, te viene de todo, ¿no? Entonces, eso no. Este, digo. Yo digo ¿Vos qué decís? ¿De golpe se rieron más estos porque son de este lado y los otros se ríen. ¿Sentís a veces esas olas, digamos?
2: La verdad es que por suerte no, pero lo, ¿dónde se vive esto? En las redes, ¿viste? Las redes que son, a veces está Twitter, ¿viste? Que es la maldad son Twitter es... Sos más malo que Twitter, sí. se puede decir
0: la frase. pelean el barro ¿no? Sí, no, no. Y en cambio, en Instagram somos todos. No, en
2: Instagram es más... Ellos todos... todos bien. Más, es más, sí. ¿Es, porque, gente, es una como el diablito y el... Claro, es una esquizofrenia, pero... A mí lo que me sorprende... el teatro, la verdad, que es todo muy uniforme. Nunca hemos tenido problemas. Es bastante equilibrado en el sentido que vamos por todos lados. Eh, obviamente que yo cuando veía a Tato Bores, siempre lo digo... El que está en el poder en ese momento le da mucho material al humorista que los demás. Claro. Hablan más, tienen que mostrarse más, toman medidas. Entonces vos estás mucho más en contacto con el poder.
0: Es más información para trabajar. Claro,
2: la oposición muchas veces está escondida, no quieren hablar, o hablan poco, se cuidan. están en el poder, tienen que constantemente entregar, porque tienen que informar. Entonces, obviamente que te dan más material. Pero hay acá, por suerte, hay de todo. Entonces, eh, yo sorteo la grieta porque no me meto, digamos, en, en la grieta como algo eh, en lo que me fijo a la hora de escribir. Si se si me dio que tengo cinco frases de Macri y no tengo ninguna de Cristina, bueno, en ese show es así. Porque Macri dijo cinco cosas que me causaron gracia. Y la verdad, como, como suelo decir, de ambos lados de la grieta hay gente que, que son muy parecidos, claro. muy parecidos. Sí, sí. Y aparte tiene un gran problema, que son solamente solamente anti hay, hay gente que es solamente anti hay gente que tiene su ideología yo la respeto está de un lado está del otro está bien son tus valores tus convicciones se
0: vota también muy, muy sí. anti no. Claro, eh, pero, históricamente y ahora quizás este año también se vota no pero hay
2: gente que bueno hay peronistas que son felices de ser peronistas uh -huh. y tienen sus convicciones y están felices y hasta en algún lugar hasta los envidio porque están contentos de lo que piensan de lo que pasan y hay liberales o macristas, no sé cómo llamarlo, que están felices, convencidos, pero tienen su propia ideología. Pero están los anti, que son los que están esperando, o sea, como digo siempre, dependen de lo mismo que critican, porque están esperando que este diga algo. Toda su ideología es ponerse en contra de alguien. Mm. No, no, o sea, están esperando esto para criticarlo. Y así es imposible, porque al final terminás vos enganchado de lo mismo que odias. Mm y hay gente que yo respeto tiene su, sus valores yo tengo los míos cada uno tiene los suyos pero se han creado unos grupos de anti con los que es imposible dialogar
0: recordás el tema de, de la revista humor en la dictadura sí. y la pregunta es a los dictadores qué, a los dictadores ¿no? o, o también en, en democracias pero mmm, políticos más autoritarios o de malhumorados que no les gusta la crítica ¿Qué les inquietaría más del humor, ¿La, la burla o las verdades? Porque el humor trabaja también con muchas verdades, ¿no? Es que yo trabajo con las
2: verdades. Yo te digo que a veces yo digo una frase que dijo un político y no la remato. La digo y la gente se empieza a reír. Y después por ahí sí agrego algo, pero ¿entendés? O sea, es realismo eh, puro que... Yo arranco el show diciendo... Vivimos en un país que un tipo dijo hay que parar de robar dos años... Y nadie se escandalizó, dijeron, che, no es mala idea. O sea, ¿entendés? No es que te dijeron, ¿qué dijo? Dijeron, che, ojo, ¿eh? Capaz tiene razón. Bueno, un año y medio, aunque sea. ¿Entendés? Entonces, vos decís esa frase, o decís, vamos a ir a la estratosfera y de ahí a Japón en 10 minutos. No te decís más nada. ¿Entendés? La gente sola se encarga del resto.
0: Bueno, Freud trabajó un ensayo sobre el chiste, ¿no? Exactamente. Este, claro, ahí, ahí trabajás con cosas del inconsciente o esas cosas que no se dicen o no dichas, que a través de, del humor. A mí siempre lo que me llama la atención es porque, bueno, vos podés ver o, o escuchar un chiste y una sonrisa, es cuando tocas algo que es como si al tipo le estás haciendo cosquillas directamente y explota, ¿no? Exacto. Es, ese? es como un fuerte, hay un fuerte artificial que.
2: Sí, lo percibís, lo percibís totalmente. Nosotros tenemos momentos del show que son que muchas se derivan en aplauso o una carcajada muy fuerte que, que percibimos, o alguien en especial que, que, que salta. Contagia, ¿no? Claro, que contagia porque, le, le, ríe, como si ¿no? vos, le tocaste justo,
1: y la estuvo gente ese empieza... día en el
2: odontólogo y vos le dijiste cuánto dura esa anestesia y el tipo estalla porque estuvo con la boca así todo el día. Sí, son esos momentos que, que nosotros los festejamos mucho. Con los músicos tratamos de descubrir eh, la gente que, eh, decimos, viste uno a la derecha ahí que estaba sacado, porque, bueno, y a la vez al que se ríe menos también lo tenemos individualizado, pero bueno, porque le tocaste algo y lo,
0: lo, lo Claro, en, en cualquier espectáculo en vivo el público pone lo suyo porque no, no es, eh, está, no es invisible. no Ahora, en el espectáculo de humor es casi como esencial, no porque si vos tuvieras una audiencia totalmente callada, directamente decís, me retiro, me, no, me, me pongo a
2: llorar a un costado. Mira, yo soy un privilegiado de trabajar en radio con Fernando Bravo, que es un tipo que te festeja, te sigue los chistes, porque la radio somos poquitos, cinco o seis, y también, por ahí alguno está preparando una nota en el momento que vos estás haciendo y no tenés ninguna repercusión de afuera, el humorista sin gente que se ría mm. es muy complicado.
0: Lo nombraste a Fernando Bravo y te dejó un mensaje.
2: Ah, vos. vos.
1: Bueno, Pablo, estás en presencia de un gran artista, de este tipo que ha crecido de una manera fenomenal, por méritos propios, porque realmente es un laburante del humor y porque hace las cosas realmente bien. Tenemos una relación este, impecable, eh, con algunas ausencias, producto de sus compromisos. Mar del Plata gira en Madrid, gira en Israel, gira en otro lado, la preparación del teatro. Tan es así que pasó un tiempo que lo extrañaba y tuve que ir al teatro a verlo en el día del debut para, para ver cómo estaba, si estaba más delgado, en fin, cómo estaba. Y realmente me llevó una sorpresa que está impecable. Ha prometido volver al programa y yo me alegra realmente mucho. Y la única cosa que tengo que observarles, si podés, en nombre de todo el equipo de la radio, que cada vez que haga una gira cambie el souvenir. Porque te digo, tenemos tanta lapicera que vamos a tener que poner una librería para poder venderla. Mi admiración a Moldaski. Y gracias, Pablito.
2: Es un fenómeno, bravo. Bueno, esta es la relación que se crea con Fernando, ¿entendés? Que después la llevas al aire con naturalidad porque fuera del aire es así también. Yo tengo esta costumbre de traer lapiceras. Me parece que para la gente que, que escribe, que está en los medios, que todo es un gran regalo. Una biroma que se pierden, que, que desaparecen. De cada lugar que voy, eh, todos saben que me pongo a buscar... Eh, 12 o 15 viromes, que aparte me encanta regatear, porque se crea una situación fantástica, me imagínate que no les traigo de marca, voy con que diga Toledo, Jerusalén, este, Madrid, y voy a pelearme con lo, en esos
0: mercados. Claro, y eh, si me llevo ¿cuántas? Bueno,
2: tengo, tengo un presupuesto ya decidido de, de antemano, eh, son 15 lapiceras, es mucho, entonces tengo que empezar, me encanta todo lo... Me pasó algo muy loco porque les traje una de Rusia, cuando fui... Eh, cuando fue el mundial y, y entré a un, a un negocio y empecé a decirle a, al vendedor siempre digo lo mismo yo soy de Argentina soy del fin del mundo no tengo las posibilidades que tiene un norteamericano o los europeos que vienen a comprarte y este era de un pueblo de Rusia perdido. Me sabe dónde soy yo, me dice. Te cambio a Argentina mañana a la mañana. Andate
0: vos para allá yo me voy a Argentina. O sea, no te sirvió como argumento. No, no te sirvió. Ya estás preparando. Claro, para... yo voy
2: con el tercer mundo a cuesta, viste, a llorar. Este, la miseria de somos el fin del mundo. Este, pero yo sé que a pesar de que me lo critican, me lo agradecen porque siempre me dicen: se me acabó la de Costa Rica, estoy con la de Chile. Este. Más las que, bueno, manoteo los hoteles, que esas me quedan a mí.
0: <risa> Volviendo un poco a Bravo. Tu carrera, que es tan exitosa como corta, ¿no? No llevas tanto tiempo, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tiempo de.? Eh,
2: no, no sé cómo definirla. Con Bravo, con Bravo hace. van a ser cinco años estoy.
0: Que fue también un poco casual, ¿no? Casual. Porque Fernando fue a ver. Fue a ver un
2: show que yo estaba con Jorge Yuyen, fue a verlo. Ellos se conocían, no son amigos, no sé y vi, fue a verlo porque él le dijo venite que arranco un nuevo y que tu primer
0: allí. peldaño que fue que Yushin envió
2: que Yushin envió un DVD de un curso de stand up que yo a veces le digo a Yushin pero lo mal que tenés que estar para ver todo un DVD yo no, era el último
0: de no 12. tenés nada para ver no en la vida para... te da, te da claro, pena o sea, o sea,
2: revisá esto claro. porque digo ¿quién hace
0: esto? Te, te saca una suscripción de Netflix Está, algo, ¿qué, ¿no?
2: ¿Qué te pasa? Estás <risa> solo. ¿Qué tenés? Yo que soy stand pero no sé si lo veo. 12 de un curso inicial.
0: ¿Y vos eras el último? El
2: de... último, porque aparte... <risa> yo me acuerdo que hicimos como la muestra y eran todos pibes muy jóvenes y yo. Y yo le decía al profesor, poneme primero porque mis amigos son gente grande. <risa> se van a querer ir. No se van a quedar a aguantar. Todo. No, vos cerrás, que vos cerrás. Y... Y bueno, por eso fui el último. Y Bravo me vino a ver con Leuco, justamente.
0: Y claro, porque estaban todavía Sí, juntos. juntos.
2: Y me dijo, bueno, venite al programa, eh, que en por, realidad también... Porque
0: tu primer ventana de popularidad casi se da, se da sí, a través
1: sin de sin radio, ninguna ¿no? duda, radio sin Continental. ninguna duda.
2: A través de Radio Continental y Fernando. Que yo empiezo a ir una vez por semana. Primero me invita a Marcelo Ruiz Díaz, que era el humorista de Bravo, hablar del Año Nuevo Judío cuando caía el Año Nuevo Judío. Y Bravo me había visto a mí, dijo, tráelo Entonces yo tenía que estar cinco minutos hablando y estuvimos media hora. Entonces ahí descubrimos la química que teníamos. Después iba los viernes a contar unos chistes en un bloque que tenían ahí. Eh, con, que contábamos chistes moyes con Leo y con algunos más. Y ya después empecé dos veces por semana y después eh, Marcelo se fue del programa y yo quedé... Toda la semana hasta hoy. Y hoy, eh, hasta tengo el honor de, de que a veces que Bravo no está, me, me pide que conduzca el programa.
0: ¿Y cómo te las ves ahí?
2: Es muy difícil. Pens Son como esas cosas que cuando la ves de enfrente decís, yo lo puedo hacer. Qué
0: pavada es esto, Y ¿no? Claro, de... qué
2: bueno, tengo que pedir las noticia.
0: Es fácil Y después, claro, plata, ¿no? y después
2: pido lo de ella, unas publicidades, y que hable esto y que hable, y me vuelvo loco. Tanto es así que el material que yo preparo. Para el programa muchas veces no lo puedo hacer porque me extendí con una esta Estás estresado, digamos, de
0: todo lo que es la conducción. Es, es
2: muy, muy difícil, por eso siempre le digo a Bravo: yo nunca te voy a hacerruchar el piso, Fernando. No. Yo siempre quiero que conduzca a vos y yo esté de
0: este lado. ¿Vos de chiquito o qué querías hacer?
2: Seguro que de bien chiquito futbolista, me imagino, porque me recuerdo corriendo con la pelota por mi casa soñando que hacía un gol de Boca uh -huh. eh, después alguna vez en la adolescencia eh, me tiraba a ser actor, pensaba pero nunca me imaginé que iba a trabajar de humorista uh -huh. nunca lo pensé
0: ¿y, y esto? <risa> esto es bárbaro ¿cuánto duró? Listo. 20 años 20 años 20 años y además yo ¿venía de familia o qué? Eh, de alguna manera sí
2: porque yo a los 16 años cuando decís quiero trabajar quiero tener mi plata, iba al secundario mi casa no es que no faltaba nada pero tampoco sobraba demasiado entonces me venía bien un trabajo eh, un primo mío abre un negocio de camperas en Corrientes y Larrea mi primo Mario y me contrata de vendedor había otros vendedores, pero yo uno más. Y yo eh, estoy ahí como durante tres años hasta que me voy a trabajar a, a la Embajada de Israel, a la de Arroyo, la que tuvo el atentado, que yo no estaba en ese momento, ya estaba fuera. Pero laburo tres años vendiendo camperas. Y la vuelta de la vida que, no sé, 15 años después... Cuando Después que me voy a vivir a Israel, que yo vivo 10 años ahí, cuando vuelvo, vuelvo a vender camperas al 11, como cerrando el círculo eh, y estuve 20 años vendiendo.
0: ¿Te animás y vamos al parchero? Digo, yo soy como, como un cliente, estoy mirando cómo me convences o algo para que me lleve algo. Prefiero ¿Me vas eso a convencer? A,
2: prefiero o... eso. No tengas duda. ¿Me vas pref... a
0: vender algo? ¿Me sí, vas a llevar lo... una camisa? Te lo... Yo
2: te digo, relájate porque te voy a vender algo. Prefiero eso a que me pidas un monólogo.
0: Bueno, vamos. Vamos, dale. Bueno, yo estoy como entrando al local, ¿no? Y me pongo a ver. En general, eh, no es posible, digamos, en, en, en una tienda que vos estés, que yo pueda verlo solo o ya me vas a venir a ver... Un
2: poquito te voy a dejar. Voy a tratar de entender qué cliente sos. Ah. Si sos un tipo que no le gusta, que lo cargoseen. O si te veo dudando, necesitas ayuda, nadie te acompañó, viniste solo, uh -huh. entraste de casualidad, te diría que esta camisa, te va a Te explico porque tiene dos opciones. Vos la puedes usar con un traje, pero también la puedes usar sola, con un jean, con un pantalón, vas a estar bien vestido... Lo que sí yo te digo, si vas a llevar esta camisa, te va a limitar en ese sentido. Yo llevaría dos, dándole color. Porque esta qué te da, te levanta, Pablo. Vos no, no podés ir con esta camisa a un mediodía, pero en cambio un asado. Mm. ¿Qué querés ir? Más o menos arreglado, pero no tan de sport. Este, yo ya iría a algo Y Para cerrar la trilogía, porque tampoco te <risa> vas a decir, no me vendiste nada rojo y, y yo necesitaba...
0: ¿Me vas a hacer un precio, entonces, por las por tres? Por
2: supuesto, pero eso... Primero elijamos lo que vos querés, el precio es lo de menos. En eso nos vamos a poner de acuerdo enseguida. Yo creo que vos, llevándote estas tres camisas, tenés cubierto todo, todos los aspectos, todos los eventos que puedes tener, del diario, algo informal, un cumpleaños, un traje. ¿Ya ¿O sea,
0: por un año estoy bien o no? Traje? Bueno, no, porque <risa> ya, ya lo sé. Hay que evaluar, por seis
2: meses, digamos. <risa> seis meses. Por, seis meses. por seis meses lo cubrís.
0: Bueno, y, y esto no porque... Que tenemos. No, Una reliquia. Esto
2: es una reliquia, esto es. es eh basado como un homenaje a aquel sketch de Costa Pobre sí, de que hacía Alberto Olmedo el dictador el de Costa... dictador de Costa Pobre y acá está, el... Acá está el, 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 gorro. el gorro y él tenía la, la banda que decía Tus Amigos que es como robado de una corona de un entierro y ahora en eh, es... 2019
0: y es vos el candidato yo que soy el es... candidato estás que... en toda la ciudad eh...
2: claro con esa ropa yo soy muy fan de Olmedo son los 30 años de la muerte de Olmedo este año no, así no. que nos pareció bárbaro el homenaje. Eh, esto no te lo puedo vender.
0: Esto no me lo vende. No tiene Por, ahora, por, por ahora. ahora. Después de la temporada, Después lo vemos. hablamos. Oh, bueno, volvemos. Dale. Bueno, te voy a hacer una pregunta muy difícil. Bueno. Muy difícil. ¿Quién es mejor vendedor? ¿El turco o el judío?
2: No, yo creo que... Eh, todo el grupo te diría los musulmanes los turcos los árabes para mí son los número uno el
0: comercio eh, o
2: sea es eh, vos vas a Estambul vas a,
0: a rendir la tesis vas a, a enfrentarte con, a, la, a la NBA una vez me pasó con mi mujer nos bajaron un crucero era Turquía y yo le dije no hablemos <risa> porque nos van a asediar ¿no? entonces seguimos ese plan el tipo nos tiró fácil ocho idiomas
2: Tenga duda, no tenga duda. Y aparte de la... Mirá, Fernando tiene una anécdota fantástica. Estuvo en Turquía y hacía esto. No vamos a entrar al negocio enfrente de las alfombras porque el tipo nos va a... No quiero comprar alfombra. Sí. El, ulti... el tipo lo saludaba todos los días a salía del hotel. El último día le dijo, venga... Tómese un café, aunque sea. No me compró nada, tómese un café. Bueno, toma el café.
0: No hay que entrar en esa porque... Eso ya, eso ya, ya es el final. O
2: sea, ya tomaste el café...
0: Pero ahí ahí allá estás está en la trampa. Entonces
2: el tipo le dice a Fernando... Ay, usted no me compró, pero si hipotéticamente me hubiera comprado. ¿Qué alfombra hubiera elegido las que están acá? Bueno, el fin de la historia es que Fernando se cargó la alfombra, la tuvo que despachar, pagar exceso de equipaje y la tiene ahí en su casa. Esos son... Profesionales. Pero a veces yo veo gente que cuenta que fue un mercado en Jerusalén o en Estambul. No, y tenés que ver, el tipo me pidió 10 dólares, lo saqué a 4. Contale, le dice a la mujer, contale. Y el tipo está brindando porque eso vale 2 y te lo vendió a 4 y está con los hermanos, no sabe lo que le acabo de vender a 4. O sea.
0: ¿Y qué es peor? Tener. El, el, el Estamos hablando del vendedor. Ahora el comprador regateador. Bueno, el comprador. ¿Y qué sexo es peor? La, 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 más mediador, no sé, digamos, que te, no pelea sé, el precio.
2: No sé quién es peor. Yo trabajé 20 años campera de dama. Entonces manejo ese público. Sí, bueno, son... Yo siempre digo, el peor grupo es mujeres comprando para un cumpleaños de otra Ese Es un grupo fatal. Con la lista, haciendo cuentas, eh, toda esa dinámica es difícil, tiene un presupuesto. Y a veces te pelean tanto el precio que, que se les sobra plata, necesitan otra cosita. O sea, eso no sé si hay diferencia de género, porque los hombres... De, de, dentro de los judíos, el grupo de los lo que somos los sefaradim, que venimos de los países árabes y tenemos ese don, también somos grandes regateadores, terribles. Pero hay que tener la actitud. Mirá, el otro día Seba Weinreich me contaba que fue con unos primos del sefaradim el, también judío pero del lado de los árabes, y él se quería comprar algo, y los primos querían regatear y él no quería. Entonces yo le dijeron, vámonos, va, hagamos de cuenta que nos vamos. Y él decía, no, no, yo lo quiero comprar, no me quiero ir. Vámonos. Y se fueron y el tipo lo llamó y le bajó el precio y ellos le decían, déjanos a nosotros, Eva, no te metas acá. Eh, entonces el comprador, o sea, el regateador necesita una otra parte, necesita el regateo está bueno hay como un
0: acting de en esos lados.
2: mercados que vas si no regatean no, no, no entienden para qué vas más
0: o menos o sea casi se decepcionan si sí,
2: desconfían del que no, no regatea de la compra directa de desconfían del que pone el efectivo acá hay algo que anda mal este, es como un deporte mm. pero para mí son los número uno todo ese grupo de eh, los, los árabes los turcos yo acá me, me peleo mucho con muchos amigos armenios, uh -huh. que ellos dicen que venden mejor que los judíos, yo le digo que no. Estamos ahí, somos varios grupos muy, por cuestiones históricas, claro que nos fenicios,
0: tuvimos, que, asilios, claro, que, tuvimos que dedicarnos
2: al comercio, uh -huh. la historia judía de, 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 de ser expulsados de tantos lugares, llegar a un lugar y qué te queda por hacer vender.
0: Y eso ya viene, el ADN está. Viene,
2: viene de, de mucho. Está incluido. Está incluido, ¿Y, no sé? y
0: digamos, y hay en la actuación un poco, eh, hay venta también, ¿no?
2: tenga ninguna duda. Sí. Yo siempre digo, todos vendemos, lo pasa que nadie se da cuenta, o sea, en chiste yo vendo entradas, no vendo más camperas. Sí. Pero sí, tengo que vender algo, de vender, un, digamos, eh, hay un hecho comercial, si querés que se da con alguien que paga una entrada, pero además en el show vende... y,
0: y eso es, es como una conquista, ¿no? Una venta es...
2: Sí, sí, la venta es... Sí. A ver, saquemos de lado a aquellos que que venden, eh, porque a mí nunca me gustó el vendedor que, que te estafa a sabienda, ¿no? que te, te, te vende algo que te queda mal, que te cambia un talle, que te hace cosas eh, que, con las cuales vos nunca más vas a volver ahí, porque la gran, la gran idea es que vos vendas y ese tipo vuelva a comprarte y traiga un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Para lo cual eh, tenés que, que mantener algunas reglas, digamos, de, de, en la venta. Y, y, pero por supuesto por otro lado, como yo digo, a ver, yo tengo una campera naranja, la tengo que vender. No tengo maldad, pero la tengo que vender sí. porque tengo 500 en el depósito. Necesito 500 voluntarios. Que 500 siolis. Sí. Que pongan, ¿no? <ríe> y se la pongan. Porque ¿qué hago? No, no puedo morir yo con las 500 camperas naranjas. Así que ahí está ese juego, ¿no?
0: Eh, para ganar, chicas, eh, ¿es más la pinta o más eh, la gracia?
2: Qué buena pregunta, ¿no? Habría que preguntárselo a las chicas por ahí. Yo creo que en principio la pinta abre puertas, ¿no es cierto?
0: Todo entra por los ojos. La mercadería la, la entra mercadería, por los ojos, La mercadería,
2: la comida, ¿no? todo. Mm. Pero a largo plazo creo que la, la gracia o la inteligencia, si fuera la gracia, una forma de inteligencia, es lo que mantiene a, a, a largo plazo, ¿no es cierto? Las relaciones. Uh -huh. eh, te puede Pero Los hombres
0: por ahí no somos tan de buscar que nos hagan reír. Eh, tenemos otras...
2: Yo disfruto mucho, de, por suerte estoy con mujeres que me hacen reír y, o con una mujer que me hace reír y... No, yo disfruto reírme, a mí me gusta.
0: Y en una época eran muy pocas las mujeres que hacían reír, me, me acuerdo claro. ahora, ni Marshall ahora sí hay... Varios, hay
2: más, ¿no? por suerte hay más, ¿Qué claro. Tiene como,
0: como un manejo, digamos, de la mujer con el humor más complicado sí, bueno, que el hombre. por ahí
2: por... Porque la sociedad era así también, ¿no? Es como que no... Por eso las recordamos tanto a Nini Marshall, o, bueno, viniendo un poco sí, Linda más... Linda Bozán, claro, Aria, pero Bozán. no eran muchas, digamos. No eran si era muchas. Bueno, no... Nini Marshall era prácticamente, no solo hacía reír, escribía sus textos, se metía sí, con todos los temas. y sí.
0: después Nelly Beltrán, Nelly Nainez, Sí, eh, bueno, había muchas.
2: sí. Eh, Hoy, por supuesto, es más... Eh, después empezó a aparecer, que ya más cercano a nuestro tiempo, Gabriela Hatcher con el grupo de los de uruguayos. Sí, sí, que estaba en Itrailes, por ahí, pero eran dos mujeres entre por ahí, no sé, 8 o diez hombres Dale. empezaron a aparecer esos casos, pero sí era mucho el capo cómico, ¿no? Siempre sí. era la, la, la denominación de crecimos con los cómicos hombres por sí. eso se valoraban tanto y se valoran tanto y por suerte hay muchas mujeres que hacen reír.
0: Te invito a que nos metamos en el túnel del tiempo
2: Dale
1: A las 9 y 53 del 18 de julio de 1994, un terrible estruendo sacudió la ciudad de Buenos Aires y se convirtió en el peor atentado terrorista perpetrado contra la sociedad argentina, cuando una fuerte explosión demolió el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. criminal acto provocó la muerte de 85 personas y graves heridas a más de 300.
2: ¿Dónde no estábamos? A una cuadra, en la Nosotros escuchamos la explosión, se rompieron los vidrios de, del negocio, fuimos corriendo.
0: ¿Y Cuando sucedió eso, qué pensaste?
2: No, alguien dijo una... Al principio alguien dijo una... Algo de gas, un escape de gas, una explosión de gas. O sea, íbamos yendo para ahí. Vos decía, o sea,
0: en, en ese momento estabas laburando en un local que era de... Eh, de Camperas,
2: de, Viamonte, de Viamonte, y Viamonte, y Larrea, Viamonte. y Larrea, a una cuadra y media de lamia. Corrimos esa cuadra. Eh, unos chicos que trabajaban conmigo iban adelante. Uno volvió y dijo... Eh, se cayó una obra en construcción. Porque no pudo imaginarse
0: que había un edificio. Que había un
2: edificio. Pero mi vecino, el comerciante al lado, que ya falleció, me dijo, volaron la AMIA como la embajada. Y, y había un olor a amoníaco terrible y alguien empezó a gritar, hay otra bomba, hay otra bomba. Y salimos todos corriendo en dirección contraria a la que veníamos, que yo mucho tiempo después me puse a pensar que en toda esta historia de plantar cosas y de limpiar cosas y de qué sé yo, seguramente esa persona haya tenido la intención de que nos vayamos para hacer alguna barbaridad o, o meter alguna prueba. Eh, ahí Yo lo, lo padecí mucho en ese momento y además eh, falleció a... ahí sí. una prima política, una prima de mi ex esposa, con la que yo me llevaba increíblemente bien, nos llevábamos bárbaros que fue ese lunes, Noemí, fue ese lunes hacerle un reemplazo a una amiga que le pidió. Eh, o sea que yo sabiendo que ella estaba, eh, no sabía que estaba ese día, pero sabiendo que podía estar ahí, eh, fue terrible, me acuerdo la llegada de la madre, Noemí, que es la que nos dice, sí, hoy trabajó porque le cambió el día. Nosotros decíamos, los lunes no trabajan, no, sí, hoy trabajó.
0: Y después la incertidumbre, de decir, incertidumbre a ver si total, está. Si no... Esos
2: días de... Están en los sí, escombros. Los rescatan,
0: claro, porque hubo gente que fue sí, rescatada. ¿no? Yo
2: me. Llegó un grupo del ejército israelí, especialistas en esto, y estuve haciéndole de traductor durante varios de esos días, mm. por lo cual estaba eh, ahí cerca y, y encima conocí a uno de los soldados que
0: era de mi edad, de la reserva de allá, bueno. ¿Tú trabajaste en la embajada, nos decías, en, en qué época?
2: Yo trabajé en la embajada del, del 81 al 84.
0: Mm. Y digamos, como... Bueno, obviamente los dos atentados nos afectó a todos, los argentinos, ¿no? Pero digo, habiendo trabajado en la embajada y siendo vos de la colectividad, ¿cómo... de qué manera te, te impactó? ¿no?
2: no, impactó muchísimo, mira, es Además verdad que...
0: tu barrio del laburo, sí, donde estabas sí, todos los días. Sí, sí, ¿no? no,
2: no, era el... el la, la bomba de la embajada y después... La bomba de la AMIA fue también eh, en, en el corazón de, del 11 por decirlo de alguna manera. Ahora, el
0: ONCE ha atravesado por tres tragedias impresionantes, ¿no? Porque terrible. AMIA, Cromañón y, y la tragedia ferroviaria después de la explosión, ¿no? Terrible,
2: la verdad que sí. No, nunca lo había pensado de esta manera. Eh, y la verdad es que en las tres tragedias, eh, quizás, no sé si... Eh, en, en la AMIA todavía mucho más se da una característica, es un fenómeno de la, de la Argentina, que son los familiares buscando justicia. Una cosa única. Yo eh, estoy cerca del grupo Memoria Activa, que es un grupo que, de familiares de la, de la, que, que lucha por el esclarecimiento del atentado de la AMIA, por lo cual los conocía de antes algunos a la hermana de Noemí. Gente que comerciantes, profesionales, no sé, que se tuvieron que convertir en abogados, detectives, policías, tenés que de un día para el otro eh, ir a reclamar justicia entonces empezar a entender cómo funciona todo este sistema y quién te dice la verdad y quién no y gobiernos que van pasando y, y ninguno tiene la voluntad de esclarecer y te vas encontrando con realidades terribles. Yo viví todo este derrotero con memoria activa en todos estos años del atentado de la AMIA realmente desgarrador, te desgasta te destruye, te saca la esperanza en, 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 el, en los que tenés al lado, en la justicia, en todo. Eh, es realmente... Y yo, el otro día hablamos con... Cuando salió el fallo de lo de la, la tragedia de, de ferroviaria de Once con uno de los familiares y, y lo felicitaba por la constancia y, y por el deseo de, de que se esclarezca y que los entiendo tanto porque los veo al lado mío. Sí. Veo a los familiares de manera activa Qué otro juicio, qué otra vez, qué otra prueba falsa, qué otra cosa, que no esto que nos habían dicho al final no es, que el juez de la causa eh, borró todos los casetos o hicieron un asado con los fiscales, dicho en el juicio, en como Oro Pi, mm. eh, con, con pruebas, y vos decís, ¿yo cómo hago para, para viste? In, te sentís indefenso, ¿no? Y tenés además un familiar cercano que murió. Claro. No es que solamente lo haces por tu deseo de investigar.
0: Mm después la firma del acuerdo con bueno, no todas todo, las consecuencias todo, que se fueron. Todo,
2: todo parece que te va en contra. Mm. Y la verdad es que lo más terrible es descubrir que no hay eh, prácticamente voluntad política, de, te diría desde la bomba hasta hoy, me refiero al caso de la AMIA, sí. ¿no? De realmente esclarecer ex... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sé que es muy difícil hoy. Eh, porque aparte. Pasó hace, mucho tiempo. Ah, claro, hace poco en el juicio oral de Comoropi estaban llamando a declarar bomberos. O sea, vos. ¿Entendés? Un tipo que estuvo hace veintipico de años, ¿cuánto sí, va a recordar claro. de lo que pasó ¿A ahí? ¿A qué hora? ¿A minuto? qué hora? Pero usted, ¿cuándo llegó? ¿Entendés? Eh, la verdad que es, me, me pusiste unas imágenes que, que tienen mucho que ver conmigo y con. Lo Roberto, vimos hasta a,
0: aparte de esas heridas, ¿no? De once, Once también fue mutando, ¿no? Porque antes era un barrio de los comerciantes judíos, Pero después llegaron los peruanos, sí, llegaron coreanos. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo fue esa evolución o involución? ¿O qué cambió para mejor, para peor? ¿Quedó no, no, igual?
2: No, yo no creo. Yo, mirá, el el 11, seguridad. Bueno, eso sí. El, el, la zona de 11 es complicada, eso, desde el
0: punto de vista... Cuando cae de, la, 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 la luz mechera, la noche... ¿no? No,
2: bueno, es una, zona, es una zona difícil de noche. Sí. Estación de 11 toda esa zona de noche es una zona complicada. Es real, es, es en algún lugar, entre comillas, no diría que es histórico, pero de la zona especialmente, digamos, desde Corrientes para el lado de Rivadavia, Puerredón ahí mm. son zonas complicadas.
0: ¿Cambió con la, con la crisis la, la venta, digamos, vos viste también el país cuando iban sus sí. oscilaciones? El 11
2: es un termómetro fantástico de lo que pasa. Yo ahora estoy alejado por, porque dejé el negocio, pero ah, me quedan un montón de amigos y les pregunto. Te van y hoy diciendo... te dicen, enseguida, digamos, te van diciendo... Viene mal la mano, estamos como en esta época, mm. eh, me sobra gente, no se vende, la gente, o sea, momentos claves que preguntas día a la madre, esto, lo otro, y, y percibís. Eh, la baja de
0: presupuesto. ¿no? Bajo
2: la empiezo a achicar, estoy comprando menos para, pues no sé cuánto voy a vender, o sea, son un gran termómetro de la, de la realidad económica, sin duda.
0: Bueno, sesión fotos. <risa> contame, y esto es lo mejor
2: que tengo en la vida. Mis hijos, acá también mi sobrina Julieta, que es también una parte de mi corazón muy grande. Ah, ¿viste? Y vos incluís
0: una parte de tu familia en los espectáculos, ¿no?
2: Mi hijo Eyal, nacido en Israel, que lo matamos con el nombre. Allá era como Eduardo, pero acá se complicó. Un triptongo. Laura con nosotros, me ayuda mucho a escribir. damos mucho tiempo juntos. Mucho tiempo para lo que un padre y un hijo de veintipico años pueden estar. Porque en general no te dan ni bola a esta edad.
0: ¿Y, y él, él para hace... dónde tira?
2: A él le gusta mucho escribir. Estudia filosofía. ¿Y Yo te soy... ayuda también
0: con los.? Sí, sí,
2: me ayuda mucho con los textos. En general con el show, todo. Tiene una visión bastante periférica de todo el show. <risa> y está, bueno, le faltaba mi hija Galia, que, que es productora de radio y, y es también un cable a tierra y es la persona que me enseña a entrar a este siglo sí. eh, de otra manera. Y esto bueno, esto es genial. mira esto es cuando los jugadores Boca me invitaron a, a Madrid, que bueno, perdimos y todo, pero viví durante un rato, un sueño. Ahí fue
0: con Fernando, bravo
2: No, Fernando no vino. Ah, Fernando mira. es el que. Yo estoy en el programa y me llega un WhatsApp diciéndome, te queremos invitar, subite al avión mañana a la noche. Se lo muestro a Fernando y me dice, anda, por favor, wow. subí a ese avión. Y ahí hago un show para los jugadores. Y en esta foto aparece incluso un amigo mío que vive en Madrid, Ari, un amigo mío desde el Jardín de Infantes, amigo del alma, que lo llevo también hincha de boca. Y hacemos el show con los jugadores. y vimos. Después el resultado fue malísimo, pero... Pero la, la vivencia esta, esa regresión a, a la infancia, ese chico hincha de boca que me permitió este viaje fue fantástica.
0: Contame ese momento crucial de decir, dejo de vender camperas y 50 años, digo, o sea, ya la vida hecha de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuánto te llevó... ¿Y con qué miedos? ¿Y qué, qué dijo tu familia? ¿no? Porque también esos ecos a veces eh, ayudan sí. eh, oh, o no, no, no Depende de si
2: sí, tengo de los dos lados. Eh, me acuerdo mucho de mi vieja pobre que, la madre judía, ¿viste? Que siempre claro. me preguntaba: ¿se vendió hoy? ¿Hoy se vendió en el negocio? Y cuando le digo que me voy a dedicar al humor y voy a dejar el negocio, o sea, me mira como diciendo. Y ahora que te pregunto, o sea, se rió la gente. ¿Qué te voy a preguntar? Quedó preocupada al principio, desacomodada, pero después eh, me dio mucho apoyo. Estaba muy feliz. Eh, mis hijos hasta hoy me dicen que, que fue un gran ejemplo para ellos, que, que es una marca.
0: Pero a vos cuánto te costó, vos, me costó. Me costó tu conversación interna.
2: No, me costó años, porque yo durante años hacía las dos cosas. Mm. Estaba, actuaba una vez por mes, pero bueno, actuaba y hacía por ahí eventos privados y, y e iba al negocio y era realmente muy difícil. Mm. En un momento decidí dejarlo, quizá en algún lugar eh, un poco esta decisión me costó, sí, el matrimonio, eh, que de todas maneras esto no alcanza para terminar un matrimonio, pero cuando las cosas no vienen tan bien, este tipo de cosas puede terminar de decidir. Y yo, digamos, este, pensé para mí este tren no lo puedo dejar pasar eh, a esta edad. Tengo, tengo esta suerte única de que me dan la posibilidad. La, yo me tiré una pileta que tenía un poquito de agua. No estaba vacía, pero tenía poca agua.
0: Yo pienso cuando haces un espectáculo muchas veces, este, es lindo porque le vas encontrando cosas. Y, y esto sí, me sí, va, va
2: creciendo. Pero hay edad.
0: días que por ahí hay... Un... El riesgo del piloto automático, ¿no? Es decir, uy, tengo que Ay. pagar tal cuenta, tengo que tal análisis médico, tengo. Y, y cuando querés acordar, volviste y sí, hay sí, una gran nube blanca. Eso puede ¿no?
2: pasar, puede pasar, un pensamiento. O que mismo algo que pasó en el público te distrae mm. y te vas y te pones a improvisar un poquito y cuando volvés, ¿y dónde estaba?
0: El mejor público es el que se ríe todo el tiempo y el peor es el que se mueve, el que tose. Y sí, viste que parece que. Porque no está callado tampoco, ¿no? Cuando está
2: por empezar una película, todos tosen y abren caramelos. O sea, parece que el celofán... Sí.
0: Y ahora es... los celulares, ¿cómo te Sí, bueno, eso?
2: nosotros pedimos a la gente... Sí,
0: pero igual algunos suenan... Y aparte
2: de algunos... Sí, bueno... ¿Viste es...
0: que yo tengo la teoría que algunos suenan no de maldad, sino que hay señoras como, y señores que no saben apagarlo, ¿viste? No tengas duda. Entonces abren, ¿viste? y. Les...
2: Yo trato de... Entiendo la incomodidad... incorporás a...? Claro, a le digo, puede ser un cliente, atendelo, <risa> Intento incorporarlo porque... A ver, la gente, yo, vos fíjate, vos te subís a un avión, ¿no? Y te dicen que por favor apagues los celulares, que puede molestar al, al normal funcionamiento interferir, de la Interferir. O, sea, Hablando o sea, de, sea, de tu te vida, está, ¿no? Te, y la gente no se sede se, de, de sí. acá. Sí, ahora lo apago. Se, o sea, no te importa que se caiga el avión. Imagínate si lo van a hacer en un teatro.
0: Me hablabas de, de tu madre y sabemos que... Todas las madres del mundo, de todas las épocas, de todas las culturas, de todas las religiones, son muy especiales. Pero la madre judía es la más <risa> especial de todas. Es ¿Por qué?
2: La... Por todo, por, por esa sobreprotección desesperada que aparte va sumada. La mame. La hija, mami no solo te sobreprotege, sino que además te sugiere que a ella le queda poco aparte. O sea, te hace un combo terrible que ella... Que la vas, te la vas a matar. Si vos no te pones ese pullover, le estás sacando cinco años de vida. O sea, es una, es una mezcla ahí de. de... Mi, mi vieja me hacía. Poné, me servía algo para comer, mucho, como siempre. E, y si vos no lo comías, ¿no te gusta? Bueno, te hacía un paseo por la economía. ¿Vos sabés lo que yo pagué estos tomates? Por la geografía. ¿Vos sabés lo que darían en África? Por comer los estos tomates. no Esa vinculación hacía... entre
0: el plato que queda claro, comida sí, te, con te, el... No,
2: terminalo, terminalo porque no me siento bien. ¿no? Ya después más grande la llamás y te dice ¿Cómo estaba mamá? y ¿Cómo voy a estar? Mm. Viste, quizás este sea el último llamado. O sea, esa madre eh, es... Eh, por un lado es muy querible. Por otro lado a los, a los hombres judíos nos lleva años de terapia. Mm. Eh, poder... Este, de, Romper ese vínculo eh, que es gastronómico, afectivo, de todo. ¿no? ¿Y
0: la, la vinculación entre el humor y el ser judío, por ejemplo?
2: Bueno, sí, yo creo que el, el humor judío es, es algo que existe y es muy divertido. Es un humor que mezcla desgracia con humor. Siempre lo aprendí de Jorge eso. Eh, y no nos reímos de otros pueblos. Nos reímos todo interno, tenemos mucho material. Pero es un humor que, que es divertido, que no te tira la carcajada, te deja un poco pensando, eh, es muy gracioso en ese sentido, por eso hay que, yo digo hay que tener cierta edad para entenderlo, porque viste, no, 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 no es tan fácil. El otro día contaba un chiste judío de, de un tipo que le dice a otro Jacobo, ¿te enteraste? Murió la mamá de Bernardo, ay pobrecita, ¿qué tenía? Nada, un dos ambientes. O sea, es un chiste que no, es para estallar. Te tenés que como que tenía ah entiendo a lo que se está preguntando que tenía herencia ese es el humor judío te, sí. te pide un esfuerzo más te mezcla la desgracia te pone algo doloroso claro. y te permite reírse de eso
0: en, en, en el tema de cuando la sucesión de chistes y de cuentos, ¿no? También es como un mecanismo eficaz para que finalmente estalle, ¿no? ¿Cómo, claro, cómo se, sí. se administra eso? A veces quizás cada una de esas unidades en sí mismas no produciría humor, pero la, sí, sí, no, no, cuando no, no, la apilás una con otra... Vos lo, vos
2: lo vas armando eh, y en un momento decís, bueno, esto por ahí no es para que se caigan de risa, pero me sirve... Para que llegara a este lugar donde viene el
0: remate. No, lo estás como adobando, ¿no? Claro,
2: lo vas, lo vas adobando. Nosotros tenemos eh, un ritmo bastante intenso de risa, o como dice Mariana, que es nuestra productora y artística que un colchón de risa que está, con picos que ella misma va midiendo y nos lo va pasando. Acá, acá como un electrocardiograma, hay, ¿viste? Entonces, mantenemos, tratamos de mantener un colchón fijo y de ahí vamos metiendo... Eh,
0: porque también, digamos, ese estallido de, de risa que es el clímax, digamos, que es lo que mejor te puede pasar, también a veces juega en contra porque no se empieza a escuchar, ¿no? Porque claro, bueno, hay que hacer como una pausa. A veces,
2: a veces Gustavo... Gustavo ese tiempo es difícil de marcar, Sí, Gustavo Sankelevich ¿no? me marca mucho eso, me dice, tiraste un chiste cuando todavía la gente se estaba riendo o aplaudiendo o un sketch que hago con mi hijo Ayal, me dice, esperen que la gente termine de reírse y vuelvan a hablar, porque, bueno, a mí me gusta... Eh, a veces me, me invade el cuerpo Tato Górez. Y, y no, presente, no, no puedo claro. parar. Sí, sí. Y por ahí hay que darle un poco de tiempo a la gente a que aplauda, procese, se ría. Y, y a veces se están riendo uno y ya les tiro el otro. Mm. Eh, entonces, a veces, si tengo que esperar para... Para, poder, eh, para que puedan aprovechar todo lo que se dijo, ¿no?
0: Bueno, tenemos una situación grabada donde vos haces un chiste que tiene que ver con las tecnologías y después un conocido amigo tuyo, eh, un restaurante que ibas, que te dejó también un mes. <risa>
1: Hola Roberto, vos sabés que sos un gran amigo de la casa
2: antes de que sea famoso como ahora. Te conocemos cuando vendía las famosas camperas y después con el tiempo te hiciste muy famoso pero fuiste siempre una persona sencilla y más sencilla todavía que antes. ¿Te acordás cuando me habías grabado? Vamos a ver el sistema tecnológico que se implementó en Gelueni. Hay un pedido. Suena el teléfono. El pedido pasa un Excel con una aplicación gelueni.com una vez que cargó toda la información, le dice, copia y pega, ¿ves? Copia y pega, y pega, y lo sube a la nube, mirá. Ahí está. quieren tanto a, a Roberto, que la gente venía y me preguntaba, ¿cuál es el ascensor que, que va a la nube? Y me preguntan siempre, toda la semana ¿cuánto viene Roberto? Porque Roberto cuando viene acá, hace una revolución. La gente se junta en la calle, le, le firma autógrafo, él está... Está Chocho acá. Esto es lo que a él, es él le encanta, todo esto, las mallis, la quipe, todo eso. Y Roberto, te mando un gran abrazo. Bueno, ese es... ¿Viste que uno tiene lugares, un lugar en el mundo? y este lugar de comida que mi mamá le compraba al padre de él eh, porque es un negocio familiar histórico eh, y yo le compro a Alberto eh, que los, los quiero mucho y, y cuando yo trabajaba en esos lugares, una vez por mes, me dejaban pegar el afiche en la heladera para que la gente me venga a ver. Y voy casi todos los viernes, y, 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 y viene la gente, hasta le escribimos un himno con los chicos de la Valentín Gómez, de, de la banda del, del lugar, y, y sí, cuando voy, filmo, y estoy con la gente, y comemos, y me, me paso un par de horas ahí, y trato de captarle adeptos, llevo a la radio, sí. llevo acá, porque es riquísima la comida esa, y tiene el sabor de la que hacía mi mamá, eh, otra vez la IDIMA, y, y la verdad que...
0: La comida es todo otro capítulo en la cultura sí, judía, sí. ¿no?
2: La comida es... No, no, si no, come, si no comes, este, mamá, no sé, es lo, casi lo peor que le puedes hacer a la madre judía. Que, incluso que la madre judía hoy mutó y... Y va a pilates, y corre, y qué sé yo.
0: Que eh... el nene te come, me coma, ¿no? Sí, el,
2: el nene antes era bueno. Cuando éramos más chicos, el nene gordo era un símbolo de sano.
0: Vos decís que no sos gordo, sino que tenés los huesos hundidos. Lo muy adentro. Muy adentro. Por
2: sí. Un proceso que se fue dando con los años. <risa> y la carne, como rechazo a ese proceso, salió hacia afuera. <risa> ah. fue, fue un... Se está estudiando el problema. <risa> este... <risa> Incluso parezco gordo, digo. Pero sí, bueno, a mí me encanta comer, la verdad que soy un... Hablo ahora en este show de, de, de los gordos y todo lo que decimos, las miles de excusas que ponemos de, de genética, tiroides, eh, lo que sea que no sabemos por qué engordamos, yo disfruto mucho de la comida y disfruto del encuentro gastronómico, viste que los argentinos somos muy de eso, yo lo disfruto un montón, eso me encanta, mm. me encanta comer.
0: Gracias Roberto.
2: No, gracias a vos.